0: Saluto a Gabriella Turchetti, la figlia di Peppina Fattori, ricordate la nonnina che sta vivendo, volevo dire aveva vissuto ma la questione non è affatto risolta, sta vivendo una situazione veramente paradossale. Eh, signora Turchetti, buonasera.
1: Buonasera a lei e ai radioascoltatori.
0: Allora, noi ci eravamo sentiti tre mesi fa e insomma quando lei eh, partecipò alla nostra trasmissione eh, sembrava che si stesse mettendo tutto per il meglio, che la soluzione fosse a portata di mano e che quindi... Sua madre potesse rimanere in quella casa che lei aveva costruito, visto che la casetta, la famosa casetta promessa non era arrivata, per farla rimanere in zona. Lei aveva di tasca sua costruito una casetta per lasciarci lì sua madre, ma questa casetta non aveva i requisiti necessari e quindi sua madre è stata in sostanza sfrattata. È così?
1: Sì, mancava di un'autorizzazione paesaggistica, essendo il comune di Fiastra all'interno del parco dei Sibillini, quindi una zona eh, naturalistica protetta, diciamo così.
0: Ecco, ci vuole ricordare di nuovo com'è andata la questione? Adesso poi arriveremo al giorno d'oggi, però rifarci un po' la storia.
1: Beh, sì, eh, noi... Quando perse la
0: casa sua madre, ecco, con quale scossa? La madre
1: ha perso la casa con eh, eh, la sequenza sismica dell'ottobre 2016, in particolare con la scossa del 30 ottobre. E in seguito a quegli eventi è venuta a casa mia dove è rimasta per circa cinque mesi e altri due mesi a casa di mia sorella, e dopodiché è voluta contro la nostra volontà rientrare nel, nel borgo dove è vissuta per oltre 75 anni vivendo in un container. Eh, il container che era lì posizionato dal, dal terremoto del 1997 il terremoto di Foligno, diciamo, quindi di quella dell'Umbria eh, che lo stesso era stato sentito in maniera molto forte anche nella zona di Fiastra eh, però vivendo in condizioni estremamente precarie, disagiate eh, per cui noi ci siamo attivati prima cercando di rendere quella situazione eh, quantomeno dignitosa poi con eh, il sopravvenire del gran caldo dell'estate scorsa eh, ci siamo attivati costruendo, facendo costruire questa casetta di legno su un'area proprio di rimpetto alla casa lesionata dal terremoto eh, di nostra proprietà un'area edificabile e, e quindi diciamo, ci eravamo anche eh, preoccupati di fare le cose secondo l'iter regolare, eh, soltanto che i tempi che, che venivano richiesti sia per la concessione edilizia che a maggior ragione per l'autorizzazione paesaggistica ci parlavano di 90 giorni più altri 120, quindi 210 giorni e eh, 7 mesi in pratica. E, e quindi a quel punto abbiamo desistito anche perché consigliati in tal senso, e, e cioè quindi abbiamo iniziato questa, questa costruzione e, e poi tutte le pratiche per la sanatoria e quindi per richiedere eh, la, l'antisismica in sanatoria eh, e quindi abbiamo fatto tutte le procedure necessarie e, Purtroppo queste procedure si sono bloccate al momento della richiesta dell'autorizzazione paesaggistica che va acquisita solo in via preventiva. Allora
0: mi spieghi una cosa, la casa da quando è stata disponibile? insomma, La nuova casa, quella che allora, avete la costruito di legno,
1: voi? La casetta di legno è, è stata disponibile dai primi di agosto. I lavori in verità non erano ancora terminati, nel senso che mancavano alcune cose tipo le tegole, il pavimento... Eh, del portico, insomma alcune cose però era era vivibile e quindi eh, vi abbiamo trasferito mia madre che nel container stava a 45 gradi quindi non era proprio più possibile e da quel momento eh, è stato tutto un calvario dietro l'altro perché è arrivata eh, la prima ordinanza di interruzione dei lavori, di sospensione dei lavori e quindi ci siamo dovuti bloccare poi è arrivata eh, la, l'ordinanza di sequestro, poi è arrivato lo sfratto, poi è arrivata l'ordinanza di demolizione, poi abbiamo fatto ricorso al TAR e la discussione è stata differita a giugno. E poi... Ma come mai sono
0: così solerti nel prendere queste decisioni, quindi nel susseguirsi di questi provvedimenti, mentre per la casetta invece sono due anni che aspettate e non è ancora stata data?
1: Eh, guardi... Eh, questo, questa domanda non dovrebbe rivolgerla a me, purtroppo non sono in grado di dare una risposta. Io quello se lei mi consente solo una brevissima parentesi, vorrei dire questo: esprimere un concetto, perché eh, come ben sa Fiastra è in provincia di Macerata e Macerata è eh, su tutti i canali televisivi, su tutti i giornali in questi giorni, per i fatti che conosciamo, no? E io sono nata e cresciuta in quel paese ho frequentato gli studi quindi il liceo, l'università a Camerino che lo stesso è una cittadina conosciuta proprio per la sua università e Macerata era un punto di riferimento lo è stato per tanto tempo mia figlia ci ha frequentato l'università. quello che adesso caratterizza quella provincia Quei luoghi già duramente colpiti dal terremoto, da, da, da questi ultimi avvenimenti, è attualmente una mancanza di speranza. Mi consenta di dirlo questo perché al di là di tutti i concetti di, ideologici, di tutte le, eh, anche le speculazioni eh, politiche preelettorali o elettorali, insomma di tutti i ragionamenti che si possono fare, quello che sta caratterizzando quel territorio tra l'altro bellissimo della nostra Italia è una mancanza di speranza, perché la gente che è rimasta lì da questo provvedimento chiamato decreto salva Peppina non ha la possibilità, quindi non ha la speranza di salvare quelle soluzioni abitative provvisorie, sono mobile house, sono container, sono piccole casette di legno come quella di mia madre, non hanno questa speranza. Eh, sembra che, eh, che tutto si sia fermato perché poi la ricostruzione non è partita, perché le SAE, cioè le soluzioni abitative emergenziali fornite dalla, dalla protezione civile non sono ancora state consegnate se non per circa il 50%, presentano mm-hmm. delle delle problematiche gravi di natura strutturale cioè tanti problemi e e quello che caratterizza proprio l'atmosfera generalizzata è questa questa caduta di speranza che io, pur eh, vivendo in provincia di Ancona quindi a una certa distanza diciamo così, avverto proprio Mm eh, per i contatti che ho con eh, sia ovviamente con eh, Eh, il paese di origine, quindi con Fiastra, in particolare con il borgo San Martino, dove eh. era la la nostra casa. Da dove bisogna
0: ripartire, secondo lei, a questo punto?
1: Eh, Da dove bisogna ripartire? Intanto, io dico, per risolvere i problemi bisogna prendere coscienza che questi problemi esistono. E forse la distanza della politica, o perlomeno di una certa branca della politica, è, stata, è, è stato proprio questo, eh, non aver percepito quanto il problema fosse stato grande e fosse stato ovviamente eh, così pesante da vivere perché prolungato nel tempo. Cioè, gli sfollati, quelli che sono ancora nei, negli alberghi, è un anno e mezzo che stanno lungo la costa e magari avevano interessi lavorativi, magari avevano... Eh, piccoli allevamenti, piccola agricoltura, cioè mm-hmm. quella che costituiva un sostegno al reddito familiare che non era l'attività principale, magari. Però tutte queste realtà, se non, eh, se non si conoscono, poi non, non si possono ovviamente. Eh, prendere in mano e, e studiare poi una soluzione per certo. risolvere i problemi che ad esse attengono.
0: Signora, eh, siamo in conclusione perché tra sì. poco dobbiamo terminare sì. la nostra sì. puntata. Volevo rivolgere Scuso un'ultima per domanda. Per no, no no, molto, no, no, ma è molto interessante. Apprezzo il suo intervento. Eh, volevo chiederle questo in conclusione. Allora adesso, sì. in, eh, fermo restando quel che lei ci ha spiegato, che cosa succederà? Insomma, voi avete presentato tutte le carte e state ancora aspettando.
1: Tutto 30, eh, I termini scadevano il 31 di gennaio, noi il 30 gennaio abbiamo presentato tutto eh, quello che era ovviamente richiesto dal famoso articolo 8bis. Eh, chiaramente eh, le difficoltà sono state notevoli perché eh, nonostante si trattasse di una deroga in effetti e non di una sanatoria il provvedimento legislativo prevedeva l'adozione dello strumento urbanistico ordinario per soluzioni provvisorie e quindi tutta una serie di requisiti comprese che ne so, la, la stanza da letto di 14 m quadrati come minimo, l'altezza di 2,70 m uh-huh. l'area Ecco, tutta una serie, una serie di, eh, di requisiti che molte delle altre situazioni come la nostra non hanno, cioè, quindi eh, effettivamente da, da questo provvedimento ne gioveranno solo pochissimi
0: mm-hmm.
1: e noi comunque siamo in attesa perché non è detto. E eh, perché... a
0: sua madre cosa raccontate?
1: Ecco, e a mia madre raccontiamo, cerchiamo di tenere viva la speranza, quello che dicevo prima, e forse lei un po' per le bugie, un po' per questo procrastinare eh, dovuto magari a, ecco, a, una, eh, a un completamento dell'iter, a questo e quell'altro, raccontiamo queste cose qui eh, e quindi lei conserva questa speranza. Noi, per noi è molto più difficile.
0: Grazie alla signora Gabriella Turchetti, la figlia di Peppina Fattori, la nonnina Peppina che abbiamo imparato a conoscere per le sue disavventure, ma insomma qui non non stiamo parlando di una favola, ma stiamo parlando veramente di una brutta storia che non rende onore al nostro paese. Grazie signora Turchetti, buonanotte.
1: Grazie, Grazie a voi, buonanotte.